0: Hoy, en este segundo día de nuestra novena a la Inmaculada, nos acabamos de poner en la presencia de Dios, estamos hablando con Él, le dijimos que nos ve, que nos oye, y hoy, de un modo especial, intentaremos, como todos estos días, dirigirnos especialmente a nuestra Madre, nuestra Madre Santa María. La estamos celebrando a ella, a ella nos dirigimos con todo el corazón, yo quería animarte hoy a repasar un momento de la vida de nuestra madre, donde quizá es de los, de los pasajes más bonitos, más, más tiernos, por lo menos son los que, de los que más me gusta a mí del Evangelio. Y me refiero a la Anunciación. Nuestra madre, como sabes, estaba desposada con José. Ella, los desposorios, era... O sea, vivía distinto el, el, el matrimonio, y ya los desposorios, aunque no vivían juntos, ya se consideraba como, como matrimonio, con todos los derechos y con todos los deberes de, de las dos partes. Y es en ese momento cuando la Virgen recibe esa embajada del ángel. En el sexto mes, dice el Evangelio, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y entró donde ella estaba y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Esas palabras que dice el ángel, pronuncia el ángel delante de la virgen, son palabras que llaman la atención, Dios te salve, o sea, Dios te tiene aparte, te, te tiene un especial cariño, una especial predilección, y es así, tan es así, que tú eres la llena de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia no es otra cosa sino participar de la vida divina de Dios en nuestras almas, nosotros, tú y yo, no estamos llenos de gracia. Estamos en gracia por cuando cuidamos nuestras almas y cuando no hay nada que suponga en nuestra relación con Dios. Vivimos en gracia, pero no estamos totalmente llenos de la gracia como lo está María. Una predilección de parte del cielo porque Dios quería que su madre, aquella que iba a ser su madre en la tierra, fuera de verdad la mejor mujer que, que podía existir, y, y él podía, él es Dios, se encargó de que fuera la mejor mujer, y además con todos los atributos, llena de gracia. Si a ti llegan y te dicen un piropo de este estilo, no sé qué cara pondrías, que, cómo se te pondría, no sé, el rubor en, tu, en tus mejillas te pondrías roja y quizá empezarías a sudar y a moverte así un poco nerviosa ante semejantes palabras. Y es lo mismo que le pasó a la Virgen María. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo. Se sacó de onda, diríamos en otro, con otro vocabulario. Se sacó de onda y no sabía lo que aquello podía significar. Y el ángel, dándose cuenta, viendo cómo se le subía el color a la Virgen en la cara, los ojos, quizá agachó un poquito la mirada. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No tengas miedo. Y empieza con el anuncio propiamente. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y será grande. Y continúa el Evangelio. Yo quería detenerme hoy a considerar solo esta parte, esta partecita del no temas. No temas nos va a dar tema para nuestra oración, para toda nuestra oración, nuestro rato de, de oración que estamos contigo Jesús, platicando sobre tu madre, la madre que tú quisiste tener aquí en la tierra y que además nos la dejaste por madre a nosotros. El Papa Francisco Comentaba el año pasado, justo hace, hace un año o dos, ya no sé cuándo fue, pero el, en la Jornada Mundial de la Juventud en eh, Panamá, comentaba este pasaje del Evangelio. Y él señalaba una serie de cosas. Cuatro, nos vamos a detener son la primera, que es el temor. Ese temor que a todos nosotros nos puede sorprender ante una palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, habla en serio. Y cuando Dios te pide algo, pide en serio Dios nos anda con bromas, tus amigas, tú misma Pues puedes a veces como que medio en serio, medio en broma Y, y cuando te dicen una cosa seria, siempre preguntas Oye, pero, ¿pero vas en serio? ¿Es verdad esto que me estás proponiendo? Con Dios no Dios es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida Él habla y habla de verdad y la pura verdad cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, corremos el riesgo de atemorizarnos, así como le sucedió a la Virgen María, que escucha el mensaje de Dios. No escucha a Dios directamente, sino que lo escucha a través de la embajada del ángel, y ella se llena de temor. ¿Pero qué es lo que busca a Dios? Busca la colaboración. Dios tiene un plan divino, un plan maravilloso, y pide a los hombres que cooperen con esa, con esa causa, con ese camino. Le pide a María su colaboración para llevar a cabo la redención de la humanidad entera. No le pide un favorcito, un paro. hey hazme paro, vamos a no sé dónde. No, le está pidiendo algo que en ese momento la Virgen se dio cuenta porque estaba llena de gracia, que aquello que le decía el ángel no era un paro cualquiera no era un favorcito, le está pidiendo algo grande y algo en serio. Él será llamado el Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios. La Virgen, ante esto, se pone en guardia, se pone atenta a intentar ver pues, cada una de las palabras, el sentido que tiene cada palabra que pronuncia el ángel de parte de Dios. Y eso mismo tenemos que hacer tú y yo. Cuando hablamos con Dios en nuestra oración, porque Dios nos habla, nos habla clarísimo siempre que hacemos oración, incluso hay veces que cuando no estás haciendo oración también Dios te habla y deberíamos estar atentos y conocer la voz de Dios y te lo, te lo deseo de verdad de todo corazón que conozcas de tal modo la, la, la voz de Dios que la escuches a lo largo de tu día. Pero no solo escucharla, porque escuchar la voz de Dios la escuchan muchísimas personas. Y Dios no quiere solo que escuchen su voz. Lo que Dios quiere es que su voz sea escuchada, pero que las actitudes y las vidas de las personas se transformen en función del mensaje que Dios está transmitiendo. Dios no quería simplemente saludar a María. Le mandó un ángel, dijo a Gabriel, anda, ve y date una vuelta a saludar a la Virgen. No, o sea, Dios quería una colaboración, una cooperación real, concreta. Esperaba un sí. Yo no sé qué habrá, cómo habrá sido el ambiente en el cielo en ese instante mientras el ángel estaba hablando con María. Seguramente los ángeles, toda la, toda la corte celestial, estaban asomados del balcón del cielo, o sabiendo a María, así como, como, como diciendo, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Así como, como sucede en la, la película de la sirenita, ¿no? ¿Te acuerdas que está ¿no? la, la, en la barca? No me acuerdo exactamente bien, hace muchos años que la vi. Pero está la, la sirenita, Ariel, y el, el no me acuerdo cómo se llama, el galán. Y están ahí las, las ranas y los pescados. Bésala, bésala, ¿no? Así como esperando el momento de que, de que se den el beso. Pues así estarían los ángeles también. ¿Qué va a decir María? María, di que sí. Di que sí, Dios tiene un plan maravilloso para la humanidad. Di que sí. Y la Virgen se da cuenta de lo que Dios le está pidiendo. Y dice que sí. Le dice que sí a Dios. Ante aquella petición que no era normal. Nada normal. Un sí que cambió la humanidad, la historia del mundo. Tú... En tu oración, cuando Dios te habla, cuando Dios te pide, cuando Dios te sugiere un comportamiento, un cambio, una lucha en algún punto específico, ¿tú cómo es tu reacción? Así como la de María, de meditar, ¿qué significa aquello que Dios te está pidiendo? O un simplemente pasar página al siguiente tema, a ver si el siguiente punto de camino no me mueve tanto, no No me pone tan nerviosa. Nerviosos nos ponemos cuando Dios nos habla, porque habla en serio. Pero eso que nos pide Dios es para bien. Así como a la Virgen le pedía este cooperar, cooperar para ser el instrumento, para que Él se si hiciera hombre y viniera a estar con nosotros y a salvarnos. Era para bien, para la humanidad. Pues también lo que Dios te pide a ti es para el bien de la humanidad entera. Empezando por el bien de tu alma. Y nosotros, Señor, que a veces nos ponemos nerviosos. Y esos nervios nos bloquean y no nos dejan pensar. No nos dejan pensar y, y decidimos equivocadamente, Jesús, muchas veces pasar de largo ante esas sugerencias, esas invitaciones que tú nos haces en la oración. A veces incluso llego a decir cuando me preguntan en la dirección espiritual o cuando me pregunta mi amiga numeraria, llego a decir, no, no escucho nada en la oración. Cuando bien sea Señor que sí escucho. Escucho tu voz. Me sordeo a veces a tu voz. Madre, Madre Nuestra, hoy queremos pedirte, en este segundo día de la novena, que nos ayudes a tener esa fuerza, a tener esa serenidad de ánimo para poder decirle que sí a Dios a todo aquello que nos pida en estos días de especial intensidad y profundidad en nuestra oración, en la novena al ver cómo la iglesia se vuelca en amor y se vuelca en alabanzas hacia la Virgen María ella que le dice que sí a Dios tú ¿cómo te quedas? al ver el sí de María el sí de María a Dios Tú, ¿cómo te quedas? Indiferente. Te quedas pensando en, no sé, en cualquier otra cosa. ¿Qué propósito sacas después de meditar, de contemplar ese sí de la Virgen María ante la invitación de Dios? Es bueno que desde ahorita, de este segundo día de la novena, ya vayas dirigiendo un poquito qué propósito vas a sacar de estos días. ¿En qué frente vas a trabajar? Porque no podemos quedarnos como un día más. Él está esperando. Así como los ángeles esperaban esa respuesta del sí de María, lo esperan también de tu sí. Porque todo el cielo se alegra, lo dice nuestro Señor en el Evangelio, cuando un pecador se convierte, cuando un pecador se arrepiente. Y tú y yo somos pecadores. Y cuando nos arrepentimos... Gracias a Dios, y espero que no seamos los pecadores horrendos, ¿no? De que hagamos cosas tremendas, pero cada que nosotros hacemos un acto de volver a empezar, de, de volver a estar cerca de Dios, de acercarnos una vez más a la confesión, el cielo se alegra, como se alegró con el sí de María. Ve pensando desde ahorita hacia dónde quieres dirigir tu vida. Nos sugiere San José María en el primer punto de su libro Camino, que seguramente lo has visto, quizá lo has leído, que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón el fuego de nuestro Señor que llevas en el corazón. Vamos a intentar este rato de oración, seguir hablando con nuestro Señor, con la Virgen, para que también nosotros podamos decirle un sí a Dios. Ella que con su sí marcó tendencia totalmente, o sea, el fiat de María, si hubiera existido Twitter en ese momento, habría sido un trending topic total y absoluto. Y tu sí también puede marcar tendencia en el mundo, no solo en el mundo digital, de las redes, sino en el mundo real. Un sí a Dios. Ella, le decía el Papa, la influencer de Dios nos marca el camino, nos marca la tendencia. Y ojalá y tú y yo, así como seguimos a todos los influencers y compramos estas marcas porque nos lo sugirió Mariana Rodríguez y que no sé quién, nos dice que estos cosméticos y estas cosas, pues... Así como imitamos a esos influencers, que también imitemos a la que verdaderamente cambió la historia, la Virgen María con su sí. Pero vamos a aterrizar en cosas concretas, porque no nos podemos quedar en un sí. Sí, yo quiero decirle que sí a Dios, y se lo digo a Dios, y por eso estoy en esta meditación, y por eso estoy en mi casa viendo la meditación. Sí, en cosas concretas, y por eso te quería contar. Un, un pasaje de un libro que me encanta ya lo hemos, lo hemos comentado varias veces es un libro que se llama Cuobadis donde sale una niña como tú 18 años más o menos tiene esta mujer Ligia se llama resulta que ella era por cosas te voy a resumir la, la historia cosas políticas de entonces Usted, un libro que está situado en el año 30, 40 después de, después de Cristo, en el Imperio Romano. Ella, Ligia, es hija de un emperador de los Ligios, que está en lo que ahora es Alemania, y fue entregada como garantía al emperador romano de que los Ligios no iban a atacar. Mira, para que veas que no te vamos a atacar en este lado de la frontera, toma, quédate con mi hija, le dijo el emperador de los Ligios. Y ya está, la hija la, la criaron en la casa del emperador de Roma, como si fuera una hija propia. Pero el emperador, como no quería, se le encargó a una familia de, sus, de los nobles, de un senador. Y esta mujer, Ligia, ahí conoció la fe, conoció a los primeros cristianos, y ella decidió, o sea, vio la maravilla del mensaje de Cristo, del amor entre los hombres, y decidió hacerse cristiana. Se bautizó y vivía lo que le contaban los apóstoles, porque en la historia... Aparece por ahí San Pedro, San Pablo, que están dando vueltas en Roma, son esos de ese tiempo. Escuchó, ella conoció a los apóstoles y se reafirma en su fe como cristiana. Pero llega un momento donde un sobrino del emperador de Roma la vio a lo lejos. Y estaba guapa Ligia. Y se enamoró de ella. Y entonces va con su tío y le dice, Oye tío, fíjate que vi a Ligia y yo sé que ella es garantía, es propiedad del emperador. Tú que eres amigo del emperador, échate, mochate, ¿no? O sea, échame a esta niña. Así se manejaba en sus tiempos, no te asustes. Y quiero, quiero casarme con ella. Pero este sujeto era un romano con todo lo malo que hacían los romanos de, de aquel entonces. Y en medio de toda esta, de esta historia, pues el emperador accede a la petición, de este muchacho. Y Ligia es llamada a casa del emperador y justo el día que llega hay una fiesta, una fiesta de los romanos, una fiesta que era la perdición más absoluta. Y entonces las otras mujeres que vivían en casa del emperador se empiezan a alistar para la fiesta. Y el libro cuenta, te voy a leer, son dos párrafos, cuando todavía estaba Ligia en casa de Aulo, se sentía a veces dominada por este deseo. Se veía ya mártir, con heridas en pies y manos, blanca como la nieve, con una belleza sobrenatural, llevada al cielo en alas de ángeles también blancos. Su imaginación gozaba con esos sueños, porque ella no estaba de acuerdo con lo que se hacía en esas fiestas, y ella, estando en esa casa, pensaba oponerse a ir a la fiesta. Por eso, ella se pensaba ya mártir, porque el emperador de Roma no se andaba con chistecitos. Alguien no hacía su voluntad y era directamente ajusticiado. Ella, en medio de, de su deseo de ser fiel a Dios, de decirle sí a Dios, ella se mantiene y se imagina en esto. Y en ello, había muchos ensueños juveniles y algo de cierta complacencia consigo misma, que Pomponia Gresina, otra mujer que estaba por ahí, había intentado reprimir. Ahora, cuando la resistencia a la voluntad del César podía provocar algún horrible castigo y las torturas imaginadas en ese sueño podían convertirse en realidad a las bellas visiones, a las complacencias se unía una cierta curiosidad, mezclada de espanto por conocer la forma en que la castigarían y las torturas que inventarían para ella. Y de esta manera fluctuaba su alma casi infantil entre dos corrientes. Mas cuando Actea, una tercera mujer que estaba ahí, se enteró de tales vacilaciones. La miró con asombro, creyéndola presa de fiebres. O sea, le dice, tú estás enferma, ¿cómo te piensas oponer a la voluntad del César, del emperador? Es que no te das cuenta que si le dices que no, te van a matar. Oponerse a la voluntad del César provocar su cólera desde el primer instante el día que llegó a casa del emperador para ella necesitaba ser una criatura que no sabía lo que decía de las palabras de Ligia se deducía que en realidad no estaba en rehenes sino más bien olvidada por su propio pueblo ninguna ley de las naciones la protegía mas aunque si así fuera el César era lo bastante poderoso para pisotearla en un momento de enfado. El César la había reclamado y desde entonces dispondría de ella. Se hallaba sometida a su voluntad, que era la suprema ley del mundo. Ante esta situación, Ligia, no te voy a decir cómo termina la historia para que vayas a leer el libro, pero Ligia dice que no. Y no está de acuerdo, la obligan y la llevan a las fiestas y, y ella es todo, son varias páginas donde está a, rehusándose a hacer, a participar en todo aquello que le están ofreciendo. Ella quiere ser fiel a Dios, quiere mantenerse firme en su sí, un sí a Dios, un sí que tú también puedes pronunciar y que queremos hoy contigo Señor sacar fuerza para decirle que sí, decirte que sí a ti. Un sí constante a Dios implica coherencia de vida. Significa decirle que sí a Dios en el momento de estudiar. O sea, un sí a Dios, a lo que Dios te pide que sea santa, al momento de estudiar se traduce en un sí al estudiar y en un no al no estudiar, que es la copia, que es al que te hagan las tareas, a que te pasen todo lo demás. Un sí a Dios al modo de divertirte. ¿Cómo son tus reuniones con tus amigas? Aunque sean virtuales. ¿De qué temas hablan? ¿De qué cosas comentan? ¿A quién se están devorando con la crítica? ¿Cómo son las fiestas? Ahorita se supone que no hay fiestas. Se supone. <risa> eh, pero, ¿cómo son las fiestas en las que participas? ¿Qué ambientes hay? ¿Qué buscan con la fiesta? Compartir, pasar un rato agradable. O, o encontrar el momento para destramparse y para pues, darle rienda suelta... A aquello que, que a lo mejor no haríamos delante de nuestros padres. Decirle que sí a Dios al estar con tu familia, al escuchar a tu mamá que te pide ayuda para preparar la cena. Un sí a Dios al escuchar a tu papá que te pide que ordenes tu cuarto. Un sí a Dios cuando escuchas que tus hermanos te están pidiendo ayuda... Que les explique que es un problema de matemáticas o que te está jalando el pelo o lo que sea que te esté haciendo. Un sí a Dios al estar con tus amigas. ¿Qué miradas pones? ¿Cómo te presentas? En tu forma también física de vestirte, de arreglarte. ¿Cómo actúas? ¿Qué dices? ¿Cómo hablas? Porque a veces hablamos de modos que no representamos lo que somos. Un sí a Dios que se concreta también en el modo como asistes a tus medios de formación. Pones atención, ¿de verdad intentas sacar un propósito después del círculo, aplicarlo en tu vida o vas por mera costumbre para que la numeraria de turno te deje de estar dando lata? Un sí a Dios que se concrete también al momento de hacer ejercicio. ¿Cómo haces? ¿Qué tipo de ejercicio haces? ¿Cómo te vistes para ir a hacer ejercicio? ¿Dónde haces ejercicio? Un sí a Dios constante al momento de descansar, al momento de ver la tele, las series, al momento de ver la, tus redes sociales. Porque nadie te ve, solo tú sabes lo que estás viendo ahí. Y perfectamente puedes Dejar una imagen, un video, un post que te propone cosas que, que no verías delante de los demás. Una foto que clavas tu mirada, nadie ve tu mirada. Pero que clavas tu mirada en una foto donde quizá delante de otros pasarías, cambiarías de canal. San José María nos dice, tengamos la valentía de vivir pública y constantemente conforme a nuestra santa fe. Un sí a Dios es vivir toda nuestra vida de fe, toda nuestra vida como verdaderos hijos de Dios, el sí de María. El sí de María la transformó y la condicionó de cierta manera, porque ella, al decirle que sí a Dios, se comprometió no solo a ser la madre de Dios en el sentido de dar a luz un niño y ya se lo entregó al ángel y los ángeles lo, lo cuidaron a bebé, a bebé Jesús, ¿no? O sea, la Virgen María dijo, sí, yo quiero ser la Madre de Dios, hágase en mí según tu voluntad, con todo lo que eso implica. Y eso le implicó a María mantenerse fiel incluso ante el dolor de ver a su hijo colgando en la cruz y escurriendo sangre. ¿Cómo es tu sí a Dios? piénsatelo, no es un regaño esta meditación, ha salido un poco insistente, ese sí, piénsatelo, es la idea, que estos días, estos nueve días que estaremos contigo, madre nuestra, podamos profundizar en los diferentes aspectos de nuestra vida, para ver si de verdad estamos diciéndole que sí a tu hijo, como tú le dijiste que sí a Dios, ayúdanos madre, porque a veces nos da miedo. Se nos acaba el tiempo y no llegamos ni siquiera a la parte del miedo, <risa> que es donde íbamos a profundizar. Ya hablaremos mañana del miedo, entonces no pasa nada. Dejaremos en suspenso. Y mañana, madre, hablaremos de ese miedo. Pero mientras tanto queremos pedirte que nos ayudes a poner por obra aquel otro consejo que nos daba San José María. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Que nuestra vida sea tan coherente que en cualquier momento vean en nosotros el reflejo del Evangelio. Porque vivimos la vida de Cristo. Eso es decirle que sí a Dios en tu vida, con toda tu vida. Un sí incluso donde nadie te ve. Porque Él, Dios, ve en el fondo de los corazones. Él sí te ve donde los demás no te ven. También entre los hombres nosotros vemos la cara, pero no sabemos lo que lleva en el fondo del corazón las almas. Dios sí ve lo que llevas en el corazón. Ojalá y fruto de este rato de oración puedas salir con un deseo real de decirle un sí rotundo a Dios, sabiendo que Dios lo que te propone no es nada descabellado. Puede ser un poquito descabellado, pero viene acompañado de la gracia. Dios le propone a la Virgen a través del ángel ser su madre, pero, ¿qué le dijo el ángel al principio? Llena de gracia. O sea, Dios fue por delante dándole la gracia a la Virgen para que ella, con toda libertad, tuviera los elementos para decirle que sí a Dios. Así ha hecho con nosotros el Señor. Nos ha llenado de gracia y espera de cada uno de nosotros un sí. Un sí a la voluntad divina. Que hoy le pedimos a nuestra madre: Madre, ayúdanos para que también nosotros podamos decir, pronunciar un sí con todo nuestro corazón, un sí donde comprometamos toda nuestra existencia para vivir siempre como verdaderos hijos de Dios.